0: Porte-toi bien, porte-toi bien, porte-toi bien. Porte bien. bien. Quatorzième lettre de Sénèque à son ami Lucilius. Cher, Lucius. Je l'avoue, la nature a voulu que notre corps nous fût cher. Je l'avoue encore, elle nous en a commis la tutelle. Je ne nie pas qu'on ne lui doive quelque indulgence, mais qu'il faille en être l'esclave, je le nie. On se prépare trop de tyrans dès qu'on s'en fait un de son corps, dès qu'on craint trop pour lui, dès qu'on rapporte tout à lui. Il faut conduire dans ses pensées, que ce n'est pas pour le corps qu'on doit vivre, mais qu'on ne peut vivre sans le corps. Si nous lui sommes trop attachés, nous voilà agités de frayeur, surchargés de soucis, en but à mille déplaisirs. Le beau moral est bien peu de chose aux yeux de l'homme pour qui le physique est tout. Donnons au corps tous les soins qu'il exige, mais sachons, dès que l'ordonnera la raison ou l'honneur ou le devoir, le précipiter dans les flammes. Néanmoins, autant que possible, évitons tout genre de malaise, non pas seulement tout péril. Retirons-nous en lieu sûr, veillant sans cesse à écarter les choses que ce corps peut craindre. Elles sont, si je ne me trompe, de trois sortes. Il a peur de l'indigence, peur des maladies, peur des violences de plus puissants que lui. De tout cela, Rien ne nous frappe plus vivement que les menaces de la force, car c'est à grand bruit, c'est avec fracas qu'elles arrivent. Les mots naturels dont je viens de parler, l'indigence et les maladies, se glissent silencieusement. L'œil ni l'oreille n'en reçoivent nulle impression de terreur. L'autre fléau marche en grand appareil. Le fer et les feux l'environnent, et les chaînes et une meute de bêtes féroces qu'il lâche sur des hommes pour les éventrer. « Figure-toi ici les cachots, et les croix, et les chevalets, et les crocs, et l'homme assis sur un fer aigu qui le traverse et lui sort par la bouche, et ses membres écartelés par des chars poussés en sens divers, et cette tunique enduite et tissée de tout ce qui alimente la flamme, et tout ce qu'a pu en outre imaginer la barbarie. Non, il n'est pas étonnant que nos plus grandes craintes nous viennent d'un ennemi » dont les supplices sont si variés et les apprêts si formidables. Comme le bourreau terrifie d'autant plus qu'il étale plus d'instruments de torture, car l'appareil triomphe de qui eût résisté aux douleurs, de même, parmi les choses qui subjuguent et domptent nos âmes, les plus puissantes sont celles qui ont de quoi parler aux yeux. Il y a des fléaux non moins graves, tels que la faim, la soif, les ulcères intérieurs, la fièvre qui brûle les entrailles. Mais ceux-là sont cachés. Ils n'ont rien à montrer qui menace, qui soit pittoresque. Les autres sont comme ces grandes armées dont l'aspect et les préparatifs seuls ont déjà vaincu. Veillons donc à n'offenser personne. C'est tantôt le peuple que nous devrons craindre, tantôt si la forme du gouvernement veut que la majeure partie des affaires se traite au Sénat, ce seront les hommes influents, ce sera parfois un seul personnage, investi des pouvoirs du peuple et qui a pouvoir sur le peuple. Avoir tous ces hommes pour amis est une trop grande affaire. C'est assez de ne pas les avoir pour ennemis. Aussi, le sage ne provoquera-t-il jamais le courroux des puissances. Il l'ouvrira, comme le navigateur devant l'orage. Quand tu es allé en Sicile, tu as traversé le détroit. Ton téméraire pilote ne tint pas compte des menaces de l'austère, de ce vent qui soulève les flots de ses parages et les roule en montagne. Au lieu de chercher la côte à sa gauche, il se jeta sur celle où le voisinage de Caribde met aux prises les deux mers. Un plus avisé demande à ceux qui connaissent les lieux quel est ce bouillonnement, ce que pronostiquent les nuages, et il dirige sa course loin de ces bords tristement célèbres par leurs gouffres tournoyants. Ainsi agit le sage. Il évite un pouvoir qui peut nuire, prenant garde avant tout de paraître l'éviter. Car c'est encore une condition de la sécurité que de ne pas trop faire voir qu'on la cherche. « Tu me fuis, donc tu me condamnes. » Nous devons donc chercher à nous protéger du vulgaire. D'abord, n'ayons aucune de ces convoitises. Les rixes s'élèvent entre concurrents. Ensuite, ne possédons rien que la ruse et grand profit à nous ravir, que ta personne offre le moins possible aux spoliateurs. Nul ne verse le sang pour le sang, ces monstres du moins sont bien rares. On tue par calcul plus souvent que par haine. Le brigand laisse passer l'homme qui n'a rien sur lui. Sur la route la plus infestée, il y a paix pour le pauvre. Reste trois choses qu'un ancien adage nous prescrit d'éviter. La haine, l'envie, le mépris. Comment y réussir La sagesse seule nous le montrera. Il est difficile en effet de tenir un milieu. Je risque de tomber dans le mépris par crainte de l'envie. Et si je me fais scrupule d'écraser personne, on peut me croire fait pour être écrasé. Beaucoup eurent sujet de trembler parce qu'ils pouvaient faire trembler les autres. À tout égard, prenons nos sûretés. Il n'en coûte pas moins d'être envié que méprisé. Que la philosophie soit notre refuge. Son culte est comme un sacerdoce révéré des bons, révéré même de ceux qui ne sont méchants qu'à demi. L'éloquence du Forum, tous ces prestiges de la parole qui remuent les masses, ont leurs antagonistes. La philosophie, pacifique et tout à son œuvre, ne donne point prise au dédain, car tous les arts, et les hommes même les plus pervers, s'inclinent devant elle. Non, jamais la dépravation, jamais la ligue ennemie des vertus ne prévaudront tellement que le titre de philosophe ne demeure vénérable et saint. Qu'au reste, notre manière de philosopher soit paisible et modeste. Mais, diras-tu, te semble-t-elle modeste la philosophie de Marcus Caton qui veut repousser la guerre civile avec une harangue qui se jette au milieu des fureurs et des armes des deux plus puissants citoyens et tandis que les uns combattent Pompée les autres César attaquent tous les deux à la fois On peut mettre en doute si le sage devait prendre en main les affaires publiques. Que prétends-tu, Marcus Caton Il ne s'agit plus de la liberté. Depuis longtemps, S'en est fait d'elle. C'est à qui, de César ou de Pompée, appartiendra la République. Qu'as-tu à faire en cette triste lutte Tu n'as point ici de rôle, on se bat pour le choix d'un maître. Que t'importe qui triomphera Le moins méchant peut vaincre, mais le vainqueur sera forcément le plus coupable. Je ne prends ici qu'à ton qu'au dénouement, mais les années même qui précédèrent n'étaient pas faites pour souffrir un sage dans ce pillage de la République. Qu'a-t-on il autre chose que frapper l'air de clameur et s'épuiser en vaines paroles lorsqu'enlevé par tout un peuple, jeté de main en main et couvert de crachats, il fut arraché du forum ou qu'il se vit du Sénat traîné en prison Mais nous examinerons plus tard si le sage doit intervenir en pure perte. En attendant, je te renvoie à ces stoïciens qui excluent des affaires publiques ont embrassé la retraite pour cultiver l'art de vivre et donner aux gens humains le code de ses droits, sans choquer en rien les puissances. Le sage ne doit point heurter les usages reçus, ni attirer sur lui, par l'étrangeté de sa vie, les regards de tous. Le voilà donc à l'abri des écueils, s'il suit cette ligne de conduite Je ne puis te garantir cela, pas plus qu'à un homme tempérant la santé bien que la santé soit le fruit de la tempérance. Des vaisseaux périssent dans le port. Mais que penses-tu qu'il arrive en pleine mer Combien n'est-il pas plus près du danger celui qui exécute et projette mille choses si pour lui le repos même n'est pas sûr L'innocent succombe quelquefois à qui le nie, mais le plus souvent, c'est le coupable. L'honneur de l'art est sauf, quand on reçoit le coup à travers son armure. En un mot, dans toute affaire, c'est la prudence que le sage consulte, non le résultat. Les commencements dépendent de nous, l'événement est à la décision du sort, auquel je ne donne pas juridiction sur moi. Mais les vexations qu'il apporte, mais les adversités. Brigand qui tue n'est pas juge qui condamne. Maintenant, tu tends la main vers ta stipante journalière. Tu l'auras pleine d'or pur, et puisque c'est d'or qu'il s'agit, voici le secret d'en user et d'en jouir avec plus de charme. Celui-là jouit le plus des richesses qui a le moins besoin d'elles. L'auteur, me diras-tu, vois combien j'ai l'âme bonne, je m'avise de louer ce qui n'est pas de nous, c'est des piqûres, ou de maîtres d'or, ou de tel autre du même atelier et qu'importe qui l'a dit, s'il est dit pour tous. Qui a besoin des richesses, craint de les perdre. Or, une jouissance inquiète n'en est plus une. On veut ajouter à son bien, et en songeant à l'accroître, on oublie d'en user. On reçoit des comptes, on fatigue le pavé du forum, on feuillette son livre d'échéance. De maître, on se fait intendant. Porte-toi bien.